1: 企業の遺伝子、ナビゲーターは私、千葉なクらラ,ラと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
0: 武田隆です。よろしくお願いします
1: 。本日は、フェスタリアホールディングス株式会社代表取締役社長、佐田松隆さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。今回は、フェスタリアの成り立ちについて伺います。
0: 企業遺伝子
1: フェスタリアホールディングスはファッションジュエリーやブライダルジュエリーを企企画からら製造販売ままでで行う企業でらっしゃいます、うん、え現在はフェスタリアビジューソフィアなど4つのブランドを新宿伊勢丹をはじめとして国内海外の有名百貨店やショッピングモールなどに88店舗を展開ししていいらっしゃいます、うん、フェスタリアというのはイタリア語でフェスタ特別なという意味の言葉とアーリア空気雰囲気という単語を合わせた造語で特別な場所という意味が込められているそうです。今年年創業とということで2018年3月に称号を変更する前は、株式会社貞松だったということなんですが、まずは成り立ちから教えていただけますか、社長
0: 。創業者は貞松豊一って、私の祖父になるんですが、うんはい、1920年に長崎県、現在の大村市で、時計の修理業として創業しております。当時20歳だったと聞いております。で、あの豊一はですね、あの元々長崎ってのは海軍の基地がありまして、当時、うん、あの明治の話ですので、うん、時計職人を養成してたみたいですね。当時のあの、うん、戦艦とかはですね、何時の方向とかいう時にデジタル時計じゃないので、時計をみんな持ってですね。うん、なるほど。やっててたたたたみみいいでで職人を養成してたみたいなんですよ、うんうん、でまあ手に職がつけて給金ももらえるということで、うん、豊内はそこで修行を重ねて、まあ、1秒来るとなんかぶん殴られてたっていう話なんですけれど、うんまあ、そこで腕を磨いたということですね二十、まあ、歳で自分で創業して、うんうんえーまあ、創業といってもお店があるわけじゃないので自宅兼修理場にですね、うん、10年後を見ようと。壁に書いて頑張ったみたいな、うんうん。というのも多分時計屋さんの下請けをしてたんでいじめられたんでしょうね。うん、絶対自分のお店持ってやると思って。はあ、まあ頑張ってたんだと思います。十、うん、年
1: 後にはじゃあ、いろんな人たちを見返したいという思いもあったんでしょうね。うねはいうん、まあ創業当時その
0: お仕事は順調だったんでしょうか。結構ね、大変だったっていう話は聞きますね。やっぱりこう、うん。全く遅延も欠縁もない中でやっていたので、まあ、周囲の腕だけに自信があったということで、結構飛び込みで時計の修理ありませんか？ってこう飛び込みでやってたみたいですね。で、当時時計って高級品でそんな突然入ってきた。20歳の若造にそんな高級品を預ける人なんていないので。とにかく飛び込んで飛び込んで断られてっていう中でやっぱり熱心にやってると預けてくれる人もいたみたいで,、うんうんうん、で普通当時の時計の修理って1ヶ月ぐらいかかってたんですけどまあ信用がないので一晩で修理して翌日持ってったと。えー、でそれびっくりされてまあ人づてに口コミで広がっていってお客様が増えてったと。でまあ自転車でですねこれ本当かどうか知らないですけど1日に100キロぐらい。動いてですね、えー、お客さんのところに飛び込んで,、うんい,でね、いや100キロは無理だろうと思うんですけど<笑>まあそういうことを孫に随分自慢してましたね<笑>はい
1: あのその後時計の流行りとしてまあクオーツ時計が登場しまして時計は修理するよりも買い替える方が安い時代に突入しました。まあ、そんな時代の流れから2代目の豊次郎さん高谷社長のお父様が時計店から眼鏡店に業種を変更されたそうですね
0: あの。うちの父親ってもともと足が悪くてですね、はいまあ、障害を持っていましたのでやっぱり祖父からするとこう手に職をつけたいっていうことで、うんうんうんうん、しかも、まあ、ちょっと運も悪かったんでしょうね。まあ本人は勉強して弁護士になろうと思って東京の大学に行ってたんですけど、えー、やっぱ結核になっちゃいまして結局実感に戻ると、うん、で時計の修理を最初覚えたんですけど時代の中で今おっしゃったように時計の修理では食べれなくなったともうんまあ、修理するより買った方が安いという時代になったのでまあこの技術を生かして眼鏡ネを始めたというふうに聞いてます
1: 。まあ、そして高社社長ががに入社されたのが1986年はい、ということなんですがこれはどういった経緯だったんでしょう
0: か、うん、元々ね僕実家続き全くななかかったんですよ、えー、そうなんでですすよそう大学行ってる時には実は音楽ずっとやってましてプロになろうと思って、えーえー、実はミュージシャンで結構いいとこまで行ってたんですけれど、えー、ちょうどうちの親父がもともと体が弱いので倒れましてね、うんまあ、やっぱり実家継がなきゃなっていうんで戻ったっていうのが86年。ということですまあとにかく一応長男なのでその責任感で戻ったんですが一番最初の仕事がですね、まあ、父親倒れてましたんで母親が。まあ、小さなメガネ屋だったんで、うんうんうん、おかみさんで持ってるところがあったので,、うん、でその母親に連れてかれて銀行に連れてかれたんですよ一番最初に。はい、たら銀行の支店長がニコニコして迎えてくれました「ああ息子さんが帰ってきたんですかよかったですね」って言って「じゃあまずここで帰ってください」って言われて、うん、書類を書かされたんですね。パ、はい、ッと見たら見たことがないような金額の数字が書いてあって、はいまあ、2億6億六千万。うん、よくよく見るとこの2億6千万をうちの両親が保証してる、まあ、会社の保証なんですけどそれを息子に保証しろというわけですがお、まあ、親父倒れてますしね。うんあえー、で、まあ、うちの母親も意味全然よく分かってないので,でそれを見てどうしようかなと本当に思いましてね、うん、当時26歳だったんで26歳で2億6千万って巡、まあ、り合わせの数字がいいんですけれど、うん、逃げようかと一瞬思ったんですけど。えーまあやっぱ親も捨てれないし、自分を育ててくれた家業も捨てれないなと思って、エイアー等でサインしたっていうのが一番最初の仕事ですね
1: 。えー、武田さん、これどう、どうですか入社と同時に2億6000万の債務を背負うという,、うん
0: 、<笑>もう。いきなり究極の選択から始まるんですね。そう,う,そうですね。まあ。でも今となってはあの最初の借金があったから今があると本当に思えるので、うん、当時思ったんですよこれ一生かかって2億6000万返していくのかこんなの全然気にならない会社にするのかどっちかしかないなって、うん、最初に腹が決まったっていうのがすごく大きいですよね、うん、26歳で覚悟を決められたわけですね決めさせられたっていうのに近かったんですけどね
1: へ、うんはい、えー、すごい。ここでクララズビューポイント。今回印象に残ったのは。やっぱりこのエピソードじゃないでしょうか。二十六歳で二億六千万。の借金<笑>いやたまげる数字ですよねだって入社と同時にその負債を背負うってなかなかな覚悟が必要なことだと思うんですけどねでも社長がおっしゃってましたよなんかこれ返すだけじゃつまんないなっていう<笑>そのポロリとおっしゃった一言が私とっても印象的でした。2億6千万って聞くだけですごい額だけどでもこれを一生懸命返したところでなんか退屈な人生だよねともっともっと上を行きたいしもっと夢を見たいというなんかこう社長のこうスケールの大きさをすごく私感じました
0: 。企業遺伝子